0: Taas mennään tervetuloa uuden Lapajäähän jakson pariin. Tänään palataan jälleen oikeiden asioiden äärelle, sillä on vuorossa vuoden 24 ensimmäinen tähdistö tähdistökentällinen ja tammikuun pelaajankin osalta tilanne tiivistyy ja vielä on muutama matsi jäljellä pelaajilla sekä itselläni aikaa vaikuttaa kyseisen tunnustuksen kohtalon, mutta se ei tosiaan vielä ratkea. Tässä lähetyksessä vaan vasta itse asiassa tossa. ensi viikolla ja siitä sitten syntyy tuotosta ja tuotetta. Lapa Instagramiin ainakin, mistä, mitä, mitä voitte tekin käydä seuraamassa. Se löytyy kyseistä palvelusta ihan podcastin omalla nimellä. Siellä on aktiivinen yhteisö keskustelemassa ja höpöttämässä naisten lätkästi, ei muuta kuin. Sinne sankoin joukoja ottamaan selvää, että mistä tässä hommassa on tarkemmin kyse. Tässä jaksossa on tarkemmin kyse siitä, että palataan muun muassa tyttöjen MM-kisä tunnelemiin. Kisathan se päättyy Yhdysvaltojen yllätykset, käytännössä yllätyksettömään mestaruuteen, mutta se suuri yllätyskisoissa kisoissa oli Tsekin oli hopea, josta meille saapuu kertomaan joukkueen puolustaja ja entinen Rokilainen. Lucy Velinska. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan taas mukaan. Katsotaan, mitä tämän kertainen jakso tuo tullessi.
1: Lapa jäähän, naisten jääkiekon erikoispodcast. Juontajana Lassi Seppä.
0: Nyt teidän MM-kisä päätty, toden totta, yhdysvaltalaisjuhliin, mutta ei taaskaan ollut pohjois-amerikkalaisfinaalia, koska cheki meni ja pudotti Kanadan pronssiottelun välierässä. ja Oikeastaan itse asiassa teki historiaa, sillä Tsekki koska aikaisemmin tyttöjen M-finaalissa esiintynyt. Tietysti Pataan tuli sitten siinä matsissa, ei, ei, ei samalla tavalla kuin Ruotsille vuotta aikaisemmin, Kanadaan vastaan 10-0. Ja Tsekki pystyi itse asiassa laittamaan hyvinkin kampoihin Yhdysvalloille. Että sinänsä saappaat jalassa kaatui, kaatui siinä, ja tämä on tietysti päällimmäisenä ainakin itsellä mielessä noista kisoista, näin suomalaislasien. Läpikatsottuna, niin turnaus oli ihan ok. Suoritus, ei tietenkään nappisuoritus, suoritus, kun mitali jäi uupumaan. Olkoonkin, että tässä saat pikkusen vaikuttaa se, että mitallinen kanada oli lopulta vasta se pronssiottelussa. Jos siinä olisi ollut sitten tappio, on kokenut tsekki, niin saataisiin puhua eri, eri jutuista, mutta ihan ok. Turnaus semmoinen 7,5. vanhan ajankoisella kouluarvosanalla, jos lähdet tässä heittämään. En mä historiallinen pistetehtävä tietysti. Ensimmäisenä mielessä nuorten esimarssittiin ja Tapanin johdolla loistava osoitus siitä, että tulevaisuutta on mietitty ja sinne riittää pelaajia myös, myös jatkossa. Pohjois-Amerikkalaisten ylivoima tietysti vähän, vähän syö turnauksen kiinnostavuutta, mutta tässä on kuitenkin muutaman vuoden ajan ollut havaittavissa se, että hekin on horjutettavissa. Nyt kun on kahdessa edellisessä turnauksessa ollut eurooppalaisväriä myös finaalissa, niin se on ollut. Tietysti hieno nähdä, vaikka myös sitten moniottelu niin alkusarjoissa kuin pudotuspelivaiheessa on päättynyt sitten numeroisesti Kanada- tai Yhdysvalloille, niin yhtä kaikki. Ehkä tässä on pieni valo nähtävissä tunnelin päässä, mutta erityisesti tosiaan valoa on tunnelin päässä nähtävissä Tsekin joukkueessa sekä tyttöjen että sitten myös naisten joukkueessa, johon nämä. Nyt tyttöjen joukkueessa urotekoja tehneet muun muassa Adela Shapovalivova ja Teresa Bloosova ovat jo päässeet näyttämään osaamistaan, joten siinä on hyvä jatkuma rakentumassa, mistä esimerkki Suomi voisi ottaa sillä mallia, että voisi joku opintomatka vaikka tehdä sinne tsektiin, että mitä siellä tehdään paremmin kuin, kuin täällä meillä, kun siellä kuitenkin tulosta on nyt tehty sekä naisissa että tytöissä parina vuonna paremmin kuin meikäläiset, vaikka marginaalit on tietysti pienet ja yksi ottelu, Yleensä ratkaisee näissä turnaushommissa sen, että mikä on tulema, mutta kuitenkin tsekki. Tällä hetkellä puolustuskuttaa vahvasti positiivisissa sävelissä. Suomi ehkä vähän junnaa paikallaan. Ei, nyt, en, en, varma, varmaan niitäkin tahoja löytyy, jotka olisi manaamassa suomalaisen nais- ja tyttökiekkoilun alimpaan, alimpaan tuota kellarikerrokseen, mutta itse mä en si- siihen lähde, mutta se on tunnustettava ja tiedostettava, että jotain tarvii tehdä, että pysytään kansainvälisessä kilpailussa mukana. Ruotsi tekee hyvää työtä, Sveitsi tekee hyvää työtä ja sitten tähden nämä pohjois möröt niin on sopaa valmis. Kohta ei välttämättä olla heittämällä, entäs joukossa. jos nytkään oltiin heittämällä. Slovakia-peli tietysti numerollisesti tasaisena pysyi loppuun asti, vaikka Suomesta peliä veikin. Mutta otetaan... Luci Velinska linjoille ja muistellaan vähän, että mitä, mitä tuo tsekin porukka teki Sugin kisoissa ja miltä se historian tekeminen oikein tuntui. Hello Lucien, welcome to Lapajään podcast. Hello. How are you doing?
1: oh i'm good i'm just a little bit tired still because i arrived to canada f- two days ago actually and it was late and yeah the jet lag like, is still going but i'm good
0: Oh, well, that's that's great to hear we'll talk about canada a little later that's o- obviously <laughs> far away and and so is yeah. winnipeg which is actually one of the two canadian cities i'm familiar with but that's also a topic for a little later but Of course obviously uh, the first first and the most important thing I wanted to talk about with you is that what Team Czechia made happen in, in the under 18 women's world championships in in, uh, in Zug Switzerland some time ago so of course congratulations on that huge silver medal how are you feeling yourself and what kind of top of mind memories are you having at at this point after the tournament
1: thank you so much and yeah it's still unbelievable uh, it was an amazing uh, experience and we are so glad that we could make it happen with our team and like you said it's we made a part of the history because our first ever silver medal in women's national team so Yeah, it was huge, and we were so glad, even that we lost in the finals with the U.S. Uh, we shaken that after, and we celebrated celebrated a lot with uh, the girls, coaches, and all of the staff members. So it was a lot of fun too.
0: Amazing, and you, you of course played a great tournament as a, as a team, and even you know, even though you lost lost the final game, you put up a great battle in there. As 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 we both remember, perhaps a year ago in in Sweden, where was the previous tournament? The the final game was kind of different. Of course, Sweden made their kind of huge campaign there and uh, got the final spot. But of course, we're we're kind of fueled out for the final against Canada then. But but uh, you guys uh, put uh, real effort against Czech uh, against the U.S.
1: Yes, uh, we watched the last year finals and it was huge for Canada. They're like playing awesome game. Sweden girls were like trying hard but the Canadian girls were just like more level levels higher and it was so uneven and I think our finals were more likely uh on both sides, but we all uh, knew that we are out of our uh, physical and mental, like, uh, force. But, yeah, we tried hard even though, and, yeah, yeah, it happened, and we're glad for the silver, so.
0: And yeah. here here comes the plot twist, because as Sweden lost... 10 nil to canada a year ago but uh, there were plenty of those canadian girls still in this year's team and what did you do to them in the semi-final (laughs) so so how did that happen because i i think that was kind of the real deal of of the tournament. that was that was the big thing
1: yeah i think we were just like so hyped that we can beat them because the first game ended up 8 one for Canada but we knew that we played a really good game with them and we were able to stay with them at the one road for like almost two and a half period then just unlucky goals uh, went through our nets at the last period but still the game was so good and We knew that if we're gonna play them again and gonna prepare a little bit more, because it was the first game ever against Canada. Oh, yeah. So we we knew that uh, we can beat them uh, if we're gonna work as a team and if we're gonna put hundred percent effort to every battle, every fight. And yeah, we just went uh, confidently to be in in the game with them. And yeah. It, We won, so
0: it was an amazing feeling, and yeah, it surely was. Uh, now let's get back to the current situation and the and the times we're at. Uh, should we say that uh, you kind of return to the crime scene because you're actually right now in Canada, playing in, in 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 the country that you actually beat in 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 the semifinal? So let me uh, let me ask you this: Of course, uh, some of Our listeners or maybe even most of the listeners might remember you from uh, last year's, from, from from Nice and League and Rocky. So how did you actually actually end up in, in Winnipeg, Canada?
1: So basically what I wanted to change was my uh, high school because when I was in Finland, I had a long distance uh, high school from Czech. So that wasn't that good as normal everyday walk into school. So I want to change to have school and hockey together. And I was uh, searching up for some options with my agents and there were like few options in the US, then few more in Canada. And at the end, we chose uh, this uh, high school in Winnipeg. Which met my like uh needs. Mm. And now I I'm playing this season here, studying school. And I like it here. It's really good to be part Very, of the BH.
0: Yeah, that's great to hear. Tell me and, and and the audience a little bit about how how is the league you're playing in, how how is the team, what kind of players you have have and so on because Honestly, I have I have no clue about about your league and the team that you're playing. In.
1: Okay, so our league is uh, JWHL, which is a uh, half Canadian, half US game. Uh, mm-hmm. a league. So yeah. we're traveling a lot to the US too, which is obviously nice because US was always my dream to visit. So mm-hmm. now I can see many places. And obviously also Canada is so pretty. So we also like went to Niagara Falls and stuff like that. But our league is really good, I would say. Like the level of the league is pretty nice. And uh, it's fast. It's something different that I played before. So I really enjoy that. And also from... Uh, One of the USA team, there were like three girls playing for the US mm-hmm. U18 uh, team, which is kind of uh, interesting too that I wasn't alone there okay, cool. Uh, from our league. And yeah, my teammates are amazing Uh, as the personal side of them, as they're like hockey player part of them. Uh yeah, every one of them are so good and yeah, it's just I like it here yeah. That's
0: awesome to hear. Of course, uh, it's it's kind of funny that uh, I've I've been to Canada once in my life. It was the summer of twenty two. I went to the men's or world juniors under 20 world championships in Edmonton. At first, I was <laughs> the term the tournament there for. For Jatkoaega, the site I represent. And uh, after the tournament, I, I got a chance to uh, visit my family friends in actually Winnipeg. So uh, I spent <laughs> roughly a week in Winnipeg after the tournament. So, uh, of course, I, I want to ask you uh, the uh, your opinion about the city of Winnipeg. And Malcolm and Jack, if you're listening, take this seriously. So uh, what's um... your opinion on Winnipeg?
1: uh so uh winnipeg is it's pretty nice city but like uh it's i i'm glad that i'm in city because a lot of the schools are like out of nowhere Mm -hmm. somewhere in the woods but yeah winnipeg is um it's kind of huge but all of the canadians says that It's a village for them because <laughs> that's what I never get. Mm-hmm. But yeah, I like the hockey here. I went for a Jets game that was amazing too. I went for a Moose game, uh, American, American Hockey League for uh, Jets. Uh, that was also amazing. And uh, um, uh, the downtown is... It's pretty, it's pretty nice too. So, yeah, I like yeah. the riverfront ri- river a lot. Yeah. Yeah, yeah, yeah. I, I haven't been there yet mm-hmm. for skating on the river because, uh, when I was here before the Christmas, there was not that cold as uh, it should be, which I was glad. But now there is kind of cold. But as I was two years in Finland, I kind of get used to it. Oh yeah. But uh, yeah. Basically, yeah, it's it's nice to be here, and I enjoy my time in Winnipeg. That's
0: that's great to hear. Obviously, you're still a young player as as you're still still kind of well early early uh, stages of your career and even life. I I just turned 31, so I can say that that you're still early. Years of your life, to <laughs> into the old man, but but uh, oh. I would like to hear of uh, some of your kind of if if you have any like career dreams or even goals if you have.
1: Sure, I am now um, thinking about my next step in my hockey and also study career, which is going to university in USA and play NCAA. Division One hockey there, Mm -hmm. so that will be for this whole year. I think the main theme of my, I would say, life because I have to like decide which schools I want to apply and kind of focus on that. So yeah, that that's the main thing that I will be interested in. But then, hmm, I would also like to. Get to women's national team once at least for some uh camp or tournament, but that will be, I think, second half of the year uh thing. So we will see how it goes, and yep.
0: That's that's for sure. You put some good, good uh, statements. On the uh, juniors world world uh, championships for for adults tournaments in the future, but uh, but we'll we'll see how that goes. Um, I I think we still haven't talked enough about uh, the tournament in zook so uh, let's talk a little bit more about that. uh Tell me, uh, what was the atmosphere going into the semifinal against Canada? Of course, like you kind of probably knew that it was going to be a huge challenge and as as you mentioned you had had of course the kind of belief in in yourself that you could conquer the, the reigning champions and uh, how how was it after the game as, as the result was actually po- positive for you it must have been like euphoric feeling
1: uh it was like i said it was amazing like we firstly didn't even believe that We actually won that game and like first one of the first thing that I did uh, was that I went to see my parents and then uh, I called to my Canadian team here and they were like holy what just happened. (laughs) You're amazing, and we're so cheering for you uh, that you beat in Canada. That's awesome. So it was also nice from them that they were actually watching most of the games. And also in my teachers in the school were watching, which was kind of nice from them too. They didn't expect that at all, but yeah. And then with the girls, we were like celebrating too because those... Moments don't happen every day, so we had to enjoy that excitement and yeah.
0: Yeah, uh, obviously, when when a sports team achieves something this big, there has to be a party, right? Uh, and uh, of course, <laughs> when it's like you know, adults' sports in in men's and even women's. At least as a Finn, I, I know how those parties go, but but uh, of, of course, as you are. Under 18 and uh, at least if, if you did, don't tell it in the podcast because it, it gets actually public. Uh, but but uh, how did you uh, celebrate the the big victory? Because of course you couldn't do it in the in the most popular way. Which is good, <laughs> by the way, that that people don't do that.
1: Yeah, of course we did not, but. Yeah, firstly, as I said, we celebrated with our parents because, like, I would say all of the players from our team has parents on that game there, Mm -hmm. so it was really nice. So we met with them and we celebrated the rink firstly, and then uh, actually they were drinking there, our parents, everyone had champagne and beers, which was kind of funny and then we had to go to hotel and we just um, celebrated after dinner and then we had to go sleep because it was actually late and we had to prepare for other upcoming games so the celebrating after semis were just like mostly at the like at the hotel with girls and Yeah. The main celebrating was after the winning silver. So,
0: yeah, of of course, in in sports, if you lose a game, it at first might might feel like disappointing, or or sad or other negative kind of feelings. But uh, how long did it take for you and your team to actually see the positives in even losing the final, but but getting the silver medal? How 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 long did it take to Get make the kind of uh, achievement positive.
1: Uh, I would say it wasn't actually that long to switch the mood, mm-hmm. and uh, even like when the game ended and then the uh, medal ce- ceremony was uh, in progress like i would say after that we just switch up our boots and we hyped uh each other to like what we did we just win silver medal first time ever yeah. so we made history it's awesome just don't be sad about that just we were close for the gold but yeah silver is still like amazing score and we just switched the button and we were like I would say just celebrating from that point and yeah it was amazing
0: that's amazing amazing spirit and (laughs) of course when i i uh, think from my perspective which is obviously kind of uh, unnecessary in these circumstances but still uh, as i was kind of in the in the arena in östersund sweden seeing uh, your team play in that tournament as well and back then your your team had kind of different result and and I was interviewing some of your teammates back then and and uh, I've been doing this uh, journalist thing for uh, o- almost 10 years now and let me tell you th- those moments were the most difficult ones I've ever had in the sport and I've been everywhere so you know uh... Like, like uh, of of course, uh, uh, as as Czechia lost team Finland in in, a <laughs> in the quarterfinals. So,
1: yeah, like we were so glad that we finally made it through the quarterfinals because it was last year it was horrible with the quarterfinals. We were winning the game and then we lost at the end, which was the most like disappointing thing. And we are, like, so sad about it. So we wanted to finally change it. And also, like, the year before that I wasn't in medicine, mm-hmm. uh, the girls also didn't came through the quarterfinals. And they um uh, they wanted to the revenge two times more. So we oh, yeah. finally uh, made it happen. And yeah, that was awesome yeah, that we beat the yeah. Sweden.
0: Oh yeah, based on my my uh, humble experience from from these games now, compa- let's say comparing uh, these under 18 women's world championships and then to let's say men's and under 20s in in, in, in men's side of uh, I, I'm not saying they are not caring or they are like not showing emotions but but the emotion and kind of seriousness of h- h- how big the sport is for you guys. In these tournaments and these moments, it's it's kind of shocking. It's it's hard to even realize before you see it, but you know how, how how kind of big big these moments are are for you guys.
1: Yeah, it's like how I said before. It's it's not happening every day, so I would say it's like lifetime, memory, experience, and yeah, it's amazing the emotions that are going on on the guys during the game after the game after the winning it's just yeah unbelievable and i couldn't even find any words for that but yeah it's really emotional up and downs every time and yeah it's just yeah, yeah i think that like that's that. What,
0: yeah that that's what makes sports great you know the emotion I, i think that's that's how it is
1: yeah i agree
0: yeah. well One question about your team chemistry obviously it was great as yeah, as you achieved su- such good result but uh, in your team you had like stars like Teresa Blozova and Adela Chapovalova and, and so on so of course you had like the leaders in the game but how was kind of the locker room life and and that that kind of stuff in the team how 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 was the team chemistry Okay so
1: the team chemistry this year was like amazing, I would say most of the girls were there like for the first time in Mm the U18 national team so they were younger too and when I was at their like uh, age I was so scared and I was Mm -hmm. scared to talk to all the girls but these girls were like awesome with this and they could adapt to our team and we are like one big happy family yeah. and uh, we just enjoy through the tournament and had the hot, happy moments together had the sad moments together and we just went through as a one big team and yeah it uh, it had positive uh, uh, reasons and yeah
0: that's amazing obviously uh, as a finn m- myself i i want kind of at least uh, put up a topic here not sure what's your take on it but of course like recently in in both women's and now under 18s uh, Czechia has been uh, achieving better results than than Finland so uh <laughs> let me ask you from of course your side as as a, a Czech person uh, What what do you think is that uh, your kind of national teams and perhaps your uh, hockey association and, and all, all those guys what what they're do- doing so well so so that those national teams are able to achieve things like like this?
1: I would I don't know if I can speak for our national ice hockey federation mm-hmm. yeah, and stuff but it's a big the, question
0: but but from your kind yeah, of perspective but
1: i from my perspective the biggest thing is that the if i would speak from our team the biggest thing is that the girls mostly play in the u.s canada sweden now than it was before when most of the girls were still playing in check with the boys yeah so i would say this is the biggest thing because they're uh, collecting more experiences and stuff from those, like, rivally teams. And it's just about their growth and mm-hmm. then the, what they will bring to the team. So I would say this is, like, the main thing that all almost, like, three quarters of the girls are abroad playing already. And I would say even... With the boys it's the same when the juniors under 20 was yeah. this year in Sweden I I think it was 18 boys playing in Canadian US leagues and oh, that's, that's yeah that's point. why that's why we had those results I would say that's a
0: good answer actually when you said it like that uh, obviously all the Finnish girls are playing in Finland so Maybe maybe uh, somebody could go uh, a little on a little adventure at some point and you know <laughs> see the world a little bit. I, I don't know. Maybe maybe that's yeah. Something, but this, something to try. I ju- I
1: also I also like didn't want it to look like Finnish league is bad, but uh I really like uh, my uh, two years in Finland. I really mm-hmm. enjoyed it there. Uh, but just for the pe- player development. Uh, it's good to change the places and mm-hmm. see, like how many different options are in the world and in different uh states and yeah. So I would say like this, as the answer.
0: <laughs> that's that's very very well said. A very good answer. I think that that, that makes people people think uh, and probably. Seek for uh, different options. I I don't know about these th- that much, but uh, I- I'm not the one who plays hockey, so so maybe maybe <laughs> some some hockey players who, who hear this might might start wondering and and maybe try out something new. I uh, I don't know, but we we'll, we will see. We will see. Yeah. Um. Of course. Yeah. Now we're er- early in the year. The season is pretty much still on. Um. Actually, kind of for the last question, what kind of Remainder of the of the season, are you expecting for yourself, and what kind of things in in the in the season are you still waiting for?
1: So I would say we are like excited to heading to playoffs for this year, which they're like in uh, we have playoffs in Boston in March, and that's the biggest uh, part of the our league here. Mm-hmm. So that's we're heading to win that, of course. We would like to. And then we have few more tournaments. This weekend we are going to Minneapolis, to University of Minnesota, to have uh, some showcase. Then we are going to Washington, D.C. for a huge tournament that takes part there with uh, U.S. and Canadian Best teams in our age group, and yeah, I, I would say that the biggest, uh, biggest thing is or are the playoffs in Boston. So yeah,
0: There's that's a lot what I'm excited play, yeah.
1: for. That's yeah, it is fun. actually. It's a lot here. Yeah, right. for this season.
0: That's great. That's great. Well hey that that was all the questions. Thank you Lucy so much for coming to the podcast and uh, once again huge congratulations on the on the big big uh, silver medal.
1: Thank you so much and thank you for having me here.
0: Thank you Lucy, take care.
1: Thank you. you too.
0: aina unohtaa tai ainakin jättää tässä taakse Mm naisten liigaan ja siihen, miten vuosi 2024 on alkanut kotimaisen pääsarjan viimoilta. Ainakin kärkijoukkoet on pelannut kivasti ristiin sekä keskenään että myös tuloksellisesti. ja täytyy tullut hyvää vähintään välieristä eteenpäin loppukauden osalta. Ja onpa tässä muodostunut muun muassa HIFkin muutaman tappion myötä mielenkiintoisaksi se, että kuka lopulta voittaa runkosarjan. Ei sillä, että sillä olisi lopulta suurempaa merkitystä, onko esimerkiksi HIFK 1, 2 vai kolmonen, ja kuka on sitten HPK, Hieko ehkä Kalpa tyyppisesti, niin kuka on sitten muilla sijoilla, koska tämä nelikko suurella todennäköisyydellä on, on myös väliä, edessä. Ilves siinä nyt tietysti, jos miettii tämän hetken sarjataulukkoja ja sieltä hakee perusteluja niin Ilves saattaa haastaa ja olla, mutta tuo sitten loppukolmikko, niin on sitä on aika niin kuin asemassa vastustajien vastaan, riippumatta siitä, miten ne lopulta muotoutuu. Mutta Kalpa Ilves tietysti, ihan matemaattisesti ajateltuna, alkaa olla semmoinen ottelupari, mitä voi jo vähän puoliväliä kaavioihin hahmotella. Ja siitähän tulisi tietysti mielenkiintoinen kohtaaminen, mikä nyt Kalpalle todennäköisimmin kääntyy, mutta ehdottomasti Ilves siihen sarjaan potentiaalisena. Jatkoon meni ja ne myös lähtee. Joo, joo. Muista asioista. Tini ja Tappanin depytoinaisten Naisten Liigassa hienojen MM-debyyttien jälkeen. Niin hieno nähdä, että hän tämmöisen pelin pelaamaan TPS-paidassa ja toivottavasti pelaa myös jatkossa näitä pelejä. Kehittää tietysti häntä myös varmasti jääkiekkoja, kun pääsee pelaamaan naisten kanssa jo, jo varhain, vaikka tietysti Muutenkin mu- muissakin sarjoissa, esimerkiksi Junnujen tai Poikien tai muissa sarjoissa ihan vaan pelaaminen, niin totta kai sekin nyt varmasti kehittää, mutta naisten liika kuitenkin naisten lätkän osalta Suomessa se kovin taso, joten hieno, että hän pääsee myös näissä peleissä esiintymään. No niin, onhan tietysti pakko puhua myös tästä tapahtumasta, miten itse pääsin tuossa, tai ehkä jouduin, todistamaan viime sunnuntaina, sikäli kun tätä tässä ilmestymisviikolla kuuntelette. Ilves kohtasi rokin tosiaan kaksi kertaa tesomalla ja jälkimmäinen matsi oli sitten tupsukorville tilanteessa 10-1 viimeiselle minuutille tultaessa ja hyökkäyspää sitten Ilves valmennus päätti ottaa lisän ja Mario Voutilainen päävalmentaja perusteli sitten matsin jälkeen, että haluaisivat harjoitella Vähän niin kuin kuvioita tässä kohtaa tämmöisessä tilanteessa voisi joukkue sitten heittää pöytään. Joo, ei mulla ei ole mitään syytä epäillä coachvoutilaisen näkemystä, ja totta kai kun kerran aikallisen saa 60 minuutin aikana milloin tahansa ottaa, niin totta kai sen silloin saa ottaa se kiellettyä, mutta väkisinkin, että vaikka ei haluaisi ajatella ja näin, niin tulee pikkusen semmoinen ilkeilyn fiba siihen, että ei, ei, niin on se vähän vaikea nähdä, että miten tavallaan merkittävää harjoituksellista etua ilmeisesti nyt tuosta jatkoa ajatellen sai. Joo, tietysti kokemuksen ja näin, mutta sen arvokkuutta, ainakaan näin täältä omasta podcast niin en, en pysty kauhean kauaskantoisesti näkemään, että siinä oli minun mielestäni hieman ikävä kuin siinä tempussa, mutta kuuluu toisaalta urheiluun myös, Tuommoinen psyykkinen peli, oli se sitä sitten oikeasti tai ei, mutta itse olisin ehkä jättänyt sen aikallisen tuossa kohtaa ottamatta. Jos peli olisi ollut jotain muuta, vaikka esimerkiksi Ilves olisi johtanut yhdellä maalilla, niin siinä kohtaa olisi ollut aivan eri tilanne, mutta kun johto oli yhdeksän maalia ja peliaikaa jäljellä muutamia kymmeniä sekunteja, niin ei. Muuten sitten tuo Ilves rokiottelupari, että vaikka siinä Ilves molempia matseja hallitsi mielimääriä mennä tulle, niin oli todella fyysistä peliä, että torikokoukseakin nähtiin varsinkin tässä matsissa mikä oli, oli tietysti lämpöinen matsi noin niin, kautta altaan, niin pakko kyllä syttyä tämmöiselle pelille sarjassa, missä sinänsä ei taklata saa mielestäni, pitäisi saada, mutta kuitenkin tuli vähän torikokousta ja vähän, vähän välillä läikähti ylikin siinä. Annettiin puolia ja vähän poikittaisesta mailla tilanteiden jälkeen ja hierottiin vähän anskaa naamaa ja muuta, niin tota, tämmöiset tunteet muun muassa on hienoa, hienoa suolaa urheiluun, kuuluu siihen tietysti, satuttaa ei, ei niin pi, pidä ylenpalttisesti peliä edistäviä kontakteja, fyysi, fyysisyyttä pitää olla, se on ihan selvä, ja ehkä tuomarin linjakin oli pikkusen siinä, että oliko tilanteiden tasalla, meni aika, meni aika räikeitä keitä ohi, Ohi puoli, jos toisin, tietysti ei pidä liikaa yksittäisen tuomarin, tuomarin ensottamuksessa pitää johtopäätöksiä, mutta että jos olisi selkeämmät säännöt, esimerkiksi mitä se taklaaminen on ja saako sitä tehdä, niin voisi tuomarinkin homma helpottua, vaikka fyysisyys ja kontaktin kovuus sen verran lisääntyisivätkin, niin nyt kun ei saa taklata, niin se on yksittäisen tuomarin päätettävissä, että mikä nyt sitten on taklaus ja mikä törmäys ja mitä kiilaamisia näitä termejä nyt sitten tässä sääntö- viidakossa tai säännöttömässä viidakossa on. Aleksandra Mateitskova tietysti on, on hänestä puhunut tässä podcastissa ja tuolla IG-puolella aiemminkin, mutta hänen pelaamista oli kyllä hieno katsoa, että pelasi tietysti paljon ja oli monessa mukana niin hyökkäys kuin puolustussuuntaan, niin hän pelasi siinä sääntöjen harmaalla alueella monesti ja todella kovaa nuoreksi pelaajaksi myöskin, niin tota, mä tykkäsin hänen pelaamisestaan en tietysti, mahdollisesti ylilyönneistä, että mä en tykkään kenenkään kohdalla mitään hirveän vakavaa, ei, ei päässyt sattumaan, se on tietysti tässä kohtaa mainittava, että ei edes oteta ketään mittatiivuun. Se on niin kuin kova pelaaminen, niin kyllä mä siitä tykkään. Ja tunnehan on hyvästä, hyvästä tietysti, tietysti että kaikki se nyt tästä otteluparin ympäriltä on tullut mainittua, niin lähtökohtaisesti tykkään, että tuo puhetta ja semmoista niin kuin pientä värinää, sarjan sarjan ympärille, sehän on tietysti oikein hyvä. Hyvä homma ja tuota, saa, saa ihmisiä kiinnostuu ja osoittaa vähän niin omaa mieltään, ei mutta ihan vaan niin kuin tuomaan näkökulmiaan esiin siitä, että mihin suuntaan tätä sporttia tulisi kehittää ehkä. Seuraavaksi me kehitetään tätä podcast-jaksoa siihen suuntaan, että otetaan naftaliinista podiaalin tähdistökentälle. No niin. Eiköhän jatketa etiäpäin. Kuulteen todettua, niin aika ristiin rastiin on mennyt peli tässä tammikuun alkupuolella, ja se aiheutti ehkä pientä hankaluutta tähän tähdistö tähdistökentälliseen, mutta kyllähän sieltä taas saatiin porukka kasaan. Aloitetaan tuttuun tavoin maalivahdeista, ja nimenomaan tällä kertaa maalivahdeista, koska en osannut päättää, ja otin tähän Kiekko kaksi kaksikontiin ja pajarin Tiia pelasi nollapelin TPS vastaan ja no, TPS, nollapeli on tietysti aina nollapeliä. Hyvä peruste ottaa tämmöiselle listalle mukaan. Olkoonkin, että TPS nyt ei huippujoukkueisiin ehkä tässä sarjassa lukeudun mutta yhtä kaikki hyvä suoritus Pajariselta. Druffa sitten tietysti torjui joukkueelleen ison voiton HPK-pelistä ja tätä käytiin. Perusteena on nyt sitten siihen, että myös Ruffa tulee tähän. Pajärisen kaveriksi maalivahti osastolle puolustajista. Hoona Koukkula HPK, neljän peliin yhtä monta syöttöpistettä ja tietysti maajoukkueen porteilla pakilta pakiltani niin sopii teho ja odottaa ja hyvää peliä, niin Koukkula on, on pistänyt näytös pöytää ja on sait se tässä tässä kodien tähdistössä. Siihen viereen ennenkin näitä hommia hoitanut, Mette Karru, kolme syöttäpistettä tarkkailujaksolla TPS takalinjoilta, ja on, on tuossa nuoressa joukkueessa ottanut semmoisen hiekollisen puolustajan johtajan rooli, vaikka ehkä häneltä ei sitä tavallaan odotettukaan, tai ainakaan itse en osannut odottaa, varmaan joukkueessa tiedetään paremmin, mutta hän on tehnyt tasoista jälkeen, alkukaudu oli, oli tietysti Nella bäri siinä hyvänä mutta nyt kun väri on ollut muissa ympyröissä, niin Karro on jatkanut hyvää tekemistä ja edelleen ansaitsee kyllä paikkansa tällä kertaa tässä listauksessa. Hyökkäykseen aloitetaan kiekko Julia Shalinista, 4-2 plus 5. Vaikka tietysti kiekko matse. oli vähän hajontaa tuloksen puolesta, niin Shalin on jatkanut. Hyvää tekemistä ennen kaikkea tuo syöttöpeli hänellä on maagista katsottavaa ja hyvällä liikkeellä, hyvien tilojen löytämisellä, niin pystyy sitä toteuttamaan ehdottomasti listalle mukaan myös. että Tilli toiseen laitaan on hyvää tehoilua aikaiseksi, ehkä hieman verkkaisemman alkukauden jälkeen tässä loppukaudestaan kyllä sitä. Tämä on oikein kunnolla, palkeet täysilleen ja neljä. pelin peliin kolme plus neljä. Hyvät tehot ja ehdottomasti on tärkeää kalpan kannalta, että keräinen saa onnistumisia ennen pudotuspelejä. Tietysti siellä. Eli se Holopain on semmoinen pikkuhuijauskoodi, huijauskoodi, mikä heittää kentälle tarvittaessa, mutta Keränen tuo siihen semmoista kivaa, kivaa lisää, mikä tietysti saattaa parantaa esimerkiksi kalpan mestaruusmahdollisuuksia heillä ehdottomasti sellaiset kuitenkin on. En tiedä sitten, onko ne kuinka monta prosenttia, mutta näitä lasketaan ehkä sitten jossain kohtaa myöhemmin. Ja Salinin ja Keräsen keskelle, nyt kun kerran sentteri meillä tässä mukana on, Emilia Varpula ilmeisesti neljän pelin 2 plus 8, olkoonkin, että puolet noista peleistä oli rokia vastaan, mikä nyt tietysti helpottaa sinänsä pisteiden tekemistä, kun ei, ei vasta ollut esimerkiksi kärkiporukoita, mutta sen verran tuhti, tuhti ja kuitenkin sen verran olennaisessa roolissa tuossa ilväksi hyökkäyspäilä, missä varpulla noissakin rokimatseissa oli, mikä itse paikan päältä näin, niin ehkä hieman, en tiedä, olenko nyt jäävi jopa kommentoimaan asiaa, mutta että... tai että jotenkin painottaako se valinta eri tavalla, mutta en mä tiedä, mä, nää... mä nää päätä joten Varpulan listalla ja voi erilaisia kirjeitä ja kirjelmiä valituksista, jos sellaisia ilmenee. Olisi ollut paljon hyviä muitakin vaihtoehtoja jokaiselle osa-alueelle, ei suinkaan ollut ainoa nimet, ketä listoille pyöritteli, mutta kun ei kentälliseen voi oikein enempää porukkaa ottaa, niin tässä on nämä tällä kertaa. Ensi kerralla on ehkä sitten joku muut nimet. Tai samat, en tiedä. Se voi olla... Ihan miten päin tahansa tässä studiossa. No mitäs nyt sitten seuraavalta podiaadilta on odotettavissa? Ainakin naisten liiga jatkuu ja lähestyy kohti loppuhuipennustaan. Tietysti eri, eri määrä pelejä joukkueella jäljellä, mutta semmoinen noin viisi on, on mittaris lukemana jäljellä. Maajoukkue hommat kutsuu Naisleijonilla on. Tsekissä turnaus tuossa helmikuun huolella ja siihen valitaan joukkuet tässä nyt sitten, sanoisin, että ennen, ennen seuraavaa jaksoa ja tietysti joukkueen ja ehkä mielipiteen siitä ja muuta. Ja itse, itse peli, pelijutut, niin jatkoika komista sitten tekstimuodossa ja sieltä lapa Instagramista, jonne toivottavasti olette jo tässä vaiheessa viimeistään liittynyt mukaan. En ehkä odota siltä joukkueelta, tai joukkueelta olisi tietysti hyviä suorituksia, mutta en odota nimeämisiin yllätyksiä tai esimerkiksi debutanteja. sillä nyt annetaan kuitenkin jo vahvasti MM-näyttöjä isoihin, mikä tuossa sitten sarjakauden jälkeen eteen tulee. Nyt on tullut eteen se hetki, että lyödään pillit pussiin katsellaan. Taas kaksi viikkoa kiekko ennen kuin tavataan taas näissä merkeissä. Eli näkemiin siihen asti kunnes on aika laittaa taas lapa jään.